0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад встретиться сегодня с вами на наших беседах по книгам Священного Писания. Напоминаю, что в прошлый раз мы с вами изучали третью главу книги пророка Захарии. Эта глава начинается с видения о первосвященнике Иисусе и Сатане. В первом стихе написано «И показал он мне Иисуса» великого Ерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. Иисус, великий Ерей, это совсем не Иисус Христос, и не Иисус Навин, который ввел народ Израиля в землю обетованную. Иисус, о котором пишет Захария, был первосвященником, в то время, когда иудеи вернулись в Иерусалим после Вавилонского плена. Как пишет Захария, первосвященник Иисус стоял перед ангелом Господним. А этот ангел — сам Господь Иисус Христос до воплощения, как мы уже видели из предыдущих глав. Кроме того, здесь сказано «и сатану, стоящего по правую руку его». А значит, Захария видел одновременно и Иисуса и сатану. Захария пишет, что задача сатаны — противодействовать. Сатана стоит справа от Иисуса, и поэтому может показаться, что он поддерживает или защищает ангела Господня, но на самом деле сатана собирается ему противодействовать. Это так типично для него. Его задача — находить все злое, что есть в людях, и обвинять их во всех грехах перед Богом с тем, чтобы люди понесли как можно более суровое наказание. Но у нас, у детей Божьих, есть защитник перед нашим Небесным Отцом, Иисус Христос. Это и есть тот самый Ангел Господень, перед которым стоит священник Иисус в видении Захарии. Он защищает людей перед Богом, и Бог слышит его ходатайство. А потому, как написано во втором стихе, Бог в ответ на обвинение сатаны сказал, «Господь да запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он, исторгнутая из огня». Вы помните, что Бог сотворил Люцифера как сына Зарим. Пожалуй, это было прекраснейшее и величайшее из Божьих созданий. Но потом Люцифер согрешил. Люцифер оказался гордым. Он обладал свободой воли, и он противопоставил свою волю воле Бога. А вслед за Люцифером и люди стали блуждать, как овцы... И совратились каждый на свою дорогу. Грех отделения от Бога стал коренной проблемой человечества. Это состояние очень хорошо охарактеризовано использованным здесь образом: Не головня ли он, исторгнутая из огня? О состоянии человеческой греховности говорит и следующий третий стих. Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед ангелом. Отсюда можно сделать вывод, что видение о первосвященнике Иисусе явно касается не только этого человека. В этом видении дается ответ на очень важный вопрос. Каким образом Бог чья святость безгранична, может выполнить замысел спасения по отношению к грешному и скверному народу? И как соотнести эти дивные проявления Божьей милости с Божьей праведностью? И мы получаем ответ на этот вопрос, исследовав видение пророка Захарии более подробно. Как неоднократно указывалось в Ветхом Завете, первосвященник был представителем всего израильского народа. Например, в Великий День Искупления первосвященник входил во святое святых от имени всего народа. Вот и в данном случае он является представителем и почти что воплощением Израиля в своем святом служении. Поэтому мы не должны относить это пророчество к Иисусу как к человеку. Для нас Он не просто первосвященник Иисус. И кроме того, мы должны сделать вывод, что Его состояние запятнанности грехом — это состояние всего израильского народа. Но Бог принимает первосвященника, находящегося в таком состоянии. А значит, Бог вместе с ним принимает и весь народ. И, следовательно, слова утешения и успокоения, которые обращены к первосвященнику, имеют значение для всего народа. В этом видении Захарии кроется очень важный урок и для нас. «Кто бы вы ни были, что бы вы ни совершили». Вы можете прийти ко Христу прямо сейчас, исповедаться в своих грехах и принять Его как Спасителя. Если вы сделаете это от всего сердца, Он простит вас. Вот что предлагает Бог людям, одежда которых запачкана, как у этого израильского первосвященника. И эти слова... Не мои пустые домыслы. Послушайте, что написано в четвертом стихе третьей главы Захарии. «Ангел отвечал и сказал стоявшим перед ним так, «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал, «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». Друзья мои, нет сомнения, что это одна из самых замечательных картин в Ветхом Завете. Иисус не мог стоять перед праведным святым Богом в этой грязной одежде. Его порог был так очевиден. Вся эта грязь давала преимущество сатане, потому что обвинитель мог показать на него пальцем. Ангел же сказал стоявшим перед ним... «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал, «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». Первосвященник Иисус, стоявший здесь, — это не только представитель народа израильского, он представляет и нас с вами. Сегодня мы смотрим на него и видим, что верующие грешны. С первосвященника сняли грязные одежды, символ греха, и надели на него чистую одежду, символ праведности Христа. Друзья мои, это описание нашего с вами спасения. Вот почему этот отрывок Писания так ценен. Позвольте мне напомнить вам о послании к римлянам. В первых трех главах этого послания человечество описывается как грешное перед Богом. Мы все грязны в глазах Бога. Наша праведность, даже наши самые хорошие поступки, подобные грязным тряпкам в глазах Бога. Мы находимся в том же состоянии, что и первосвященник Иисус. Но мы можем даром получить спасение. Мы можем даром получить чистые одежды Христовой праведности, просто обратившись к Богу с покаянием. Почему же все получают оправдание даром? Потому что Христос умер, пролил свою кровь, чтобы мы с вами могли прийти к Богу в наших грязных одеждах. Богу не нужны грязные тряпки нашей собственной праведности. Он велит нам снять их и облечься в праведность Христа. А когда мы облечемся в праведность Христа... Никто, ни одно творение не сможет обвинять нас, потому что мы — избранники Божьи. Однако полученные чистые одежды накладывают на человека определенную ответственность. В стихах шестом и седьмом третьей главы написано «И засвидетельствовал ангел Господень и сказал Иисусу, «Так, — говорит Господь Саваоф, — если ты будешь ходить по путям Моим... «И если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими. Я дам тебе ходить между сими, стоящими здесь». Толкование этих стихов вполне понятно. Иисус был грязен, но Бог в Своей милости и благодати избавил его от этого порока. Теперь Иисус спасен. Но Бог говорит ему, «Если хочешь быть Моим орудием, ты должен хранить эту чистоту, ты должен ходить Моими путями, и тебе придется слушаться Меня». Друзья мои, Бог говорит это не только Иисусу. Он говорит это не только израильскому народу. Бог говорит это «нам с вами сегодня». В Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 15, записаны такие слова Иисуса Христа. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Некоторые верующие думают, что раз они спасены в благодати, то могут делать все, что угодно. Друзья мои, это неразумно. Если вы делаете все, что вам угодно, то вы не спасены в благодати». Потому что для спасения вы должны любить того, кто умер, чтобы спасти вас. А если вы действительно приняли его и верите в него, вы будете повиноваться ему и делать то, что угодно ему. Иначе и быть не может. А теперь давайте обратимся к следующему видению. Видению об отрасли, о которой пишет восьмой стих третьей главы Захарии. «Выслушай же, Иисус, Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие перед тобою, мужи знаменательные. Вот я привожу раба моего, отрасль». Раб мой отрасль, этот замечательный образ, относится к Господу Иисусу Христу. Отрасль — известный титул Мессии. Пророк Исаия использовал этот образ, когда предсказал первое пришествие Христа в качестве Спасителя. Вот что писал Исаия в первом стихе 11 главы. «И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произойдет от корня его». А пророк Иеремия в 23 главе стих 5 так описал пришествие Христа как царя земли. Вот наступают дни, говорит Господь, и восстановлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. А в видении Захарии Бог говорит: Выслушай же, Иисус, Иерей Великий, Ты и собратья твои, сидящие перед тобою. То есть Бог обращается здесь к Иисусу и другим священникам. И что же он им сообщает? Послушайте, как излагает послание Божий исследователь Библии Люпольд. Бог говорит, «Я не позволю, чтобы ты, Иисус, и другие священники утратили свои должности. И я не позволю, чтобы преемственность священства нарушилась, потому что у меня есть замысел, касающийся вас. Вы про прообразы грядущего Мессии, который будет в совершенстве исполнять мою волю и озарит должность священника невероятной славой. То есть он будет совершенным рабом и подлинно Божьей отраслью. Вот о чем свидетельствует здесь Бог. Читаем далее, послушайте девятый стих. «Ибо вот тот камень, который я полагаю перед Иисусом». На этом одном камне семь очей. «Вот я вырежу на нем начертание его, — говорит Господь Саваоф, — и изглажу грех землисей в один день». Отрасль — это также камень, тот самый камень, который видел Даниил в своем видении о громадном истукане. Послушайте, что писал Даниил, глава 2, стихи 34 и 35. Ты видел его, да коли камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах, на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них» а камень, разбивший из тукана, сделался великой горою и наполнил всю землю. На этом одном камне семь очей, — говорит Бог. Семь — это число, которое символизирует несовершенство, но полноту. Семь очей указывает на полноту мудрости и знания Христа. Вот и в Новом Завете, в послании к Колосиным, глава 2 стих 3, о Христе сказано, что в Нем сокрыты все сокровища премудрости и ведения». Господь Иисус несет нам мудрость, потому что Он сам, вся полнота мудрости. Бог также говорит: Изглажу грех земли сей в один день. Как вы думаете, это уже произошло в наши дни? Нет, конечно, нет, но это случится в будущем. Когда на землю вернется Господь Иисус Христос, Он в один день изгладит все грехи Израиля. Читаем десятый стих. «В тот день, — говорит Господь Саваов: будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу». В тот день, то есть в день Господень. Будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу. Это значит, что в тот день будет царить мир, и люди будут наслаждаться им. А теперь мы подошли к седьмому видению Захарием. Если мы вспомним сейчас его прошлые видения, то перед нами предстанет картина развивающейся истории. Сначала Захария увидел всадников под миртовыми деревьями, затем четыре рога, затем четырех рабочих, затем человека с измерительной вервью, затем первосвященника Иисуса и сатану, и, наконец, он увидел отрасль и камень с семью глазами. Первые четыре видения говорят о внешнем освобождении, то есть об освобождении от рабства и гнета Вавилона. Эти видения также относятся к последним временам, когда Израиль снова будет рассеян по свету, как сегодня, но вернется в свою землю, когда Господь Иисус вернет их обратно. Шестое и седьмое видение говорят о внутреннем освобождении, то есть о спасении. Первосвященник Иисус, одетый в грязные одежды, которые Бог заменяет чистыми, это символ народа, который преднамеренно был возвращен в свою землю, но не может стать орудием Божьим из-за своей греховности. Израильтяне должны подвергнуться очищению. Но сами они не могут очистить себя, и их религия не может этого сделать. Очищение должно прийти к ним извне. В первой главе Исаии стих 18 написано «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Сам Бог дает нам искупление, призывая прийти к Нему. А в первом послании Петра, глава 1, стих 19, сказано, что мы искуплены драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. А еще послушайте слова из послания к Титу, глава 3, стих 5. Они говорят о том, насколько близко очищение соответствует спасению. Он спас нас не по делам праведности, которые мы бы сотворили, а по своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом. Итак, теперь первосвященник Иисус очищен, и вы можете подумать, что он готов к служению. Но это еще не совсем так. Теперь мы подошли к видению о золотом светильнике, которое покажет нам, как Иисус должен исполнять обязанности первосвященника. Послушайте первый стих четвертой главы. «И возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждает человека от сна его». Снова обратите внимание, Захария бодрствует, когда получает эти видения. В настоящий момент он уже увидел шесть потрясающих видений. Он славно потрудился в ту ночь, и настало время немного передохнуть. Так что после шестого видения он расслабился и заснул. И ангел будет Захарию, потому что не может посылать ему видения во сне. Ведь ангелу нужно было, чтобы Захария все увидел как следует. Послушайте второй стих. «И сказал он мне, что ты видишь?» И отвечал я, «Вижу, вот светильник, весь из золота, и чашечка для Илея наверху его, и семь лампат на нем, и по семи трубочек у лампат, которые наверху его». Этот светильник... Семисвечник, который стоял в святилище скини, а потом и в храме. Он является одним из символов израильского народа в наше время. В Писании есть и другие символы этого народа, например, горящий куст, виноградная лоза и оливковое дерево, но здесь народ Израиля символизирует светильник или менора В Скине, а потом и в храме, Семисвечник был самым прекрасным предметом обстановки. Он был ручной работы из чистого золота. Первый такой семисвечник сделал талантливый ремесленник Веселил. Посередине светильника находился основной ствол, а с каждой стороны от него отходило по три ветви. На их концах были красивые чашечки в виде цветов миндального дерева, куда ставили светильники. За этот светильник отвечал сам первосвященник. Он зажигал лампы и наполнял их маслом. Также он поправлял фитилии, чтобы огонь не погас. В книге Откровения мы видим, как Господь Иисус Христос, наш первосвященник, идет среди светильников, которые символизируют семь церквей Малой Азии. И Христос предупреждает церкви о том, что если они не покаются в грехах своих, то Он заберет у них светильники. Надо добавить, что в конце концов Христос именно так и поступил. В современной Турции больше не существует ни одной из этих церквей. Все они лежат в руинах, Христос забрал у них светильники. Да и вообще, во многих странах наш первосвященник закрыл ни одну церковь, потому что в них не учили Слову Божьему. «Господь имеет власть задуть и наши светильники, если они не будут провозглашать Его Слово». Здесь, в видении Захарии, речь идет о народе Израиля, символ которого — Минора, и который в будущем, как яркий светильник, будет свидетельствовать о Боге перед всем миром. Но, кроме того, этот светильник символизирует Христа. Ведь Христос — это свет миру. Вероятно, образ светильника лучше и полнее всех предметов характеризует Христа. Размеры светильника не приводятся, потому что невозможно измерить божество. И светильник был поистине прекрасен, с раскрытыми чашечками миндальных цветов, на которых помещались маленькие лампы, наполненные елеем. Однако, дорогие друзья, наше время подошло к концу. И на этом наша беседа заканчивается. В следующий раз мы продолжим разговор об этом удивительном светильнике. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.